0: Hallo? 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 hallo, hallo. Real Talk über nichts. Der mental-muskulöse Gedankenaustausch von Mimi Jö und Grisha. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Real Talk über nichts. Es ist... Liebe Freunde, und das Wetter wird kälter, wir ziehen uns alle in unsere schönen Häuser zurück, unsere Wohnungen zünden ähm, den Kamin an oder machen uns warme Gedanken. Es ist auch eine Zeit der Märchen. Ähm, ich mache heute eine kleine Sonderfolge mit einem meiner Lieblingsschwerpunkte. Und zwar <lacht> habe ich ein, eine Schwäche für schlechte Märchen. Und zwar habe ich verschiedene Märchenbücher. Und ich habe äh, die drei Most Random Märchen rausgesucht und möchte die euch heute vorstellen. In dieser ähm, Märchenspezialfolge ohne Grischer, Just Me. Me on My Own. Mi mieux. Schön, dass ihr dabei seid auf jeden Fall. Ich hoffe, es macht euch ein bisschen Spaß. Immer wenn ich nämlich Besuch habe, dann biete ich meinem Besuch an, gute Nachtgeschichten vorzulesen. Und ich mache das richtig, richtig gerne. Und dachte, hey. Vielleicht kann ich das den Zaubermäusen auch mal machen. Und ich habe äh, drei verschiedene Märchenbücher ausgesucht. Das eine es sind nordische Märchen aus Dänemark, Schweden, Finnland und so weiter. Island. Wo kommen die noch her? Äh, Schweden wahrscheinlich. Ich hab, weiß nicht, ob ich Schweden gesagt habe. Aber auf jeden Fall auch Schweden. Und dann habe ich noch ein Märchenbuch mit afrikanischen Märchen und einen... Äh, schönes Buch mit kasachischen Volksmärchen. Ich habe einfach mal geguckt, in Märchen geht es ja immer um eine Message. Was diese Message ist, ist aber manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Ich weiß nicht, äh, ich lese sie einfach mal äh, vor und dann gucken wir mal, was die Message sein könnte. Hm, ich fange mit dem ersten Märchen an. Ich fange, weil es so kalt ist, mit den nordischen Märchen an. Und zwar habe ich mir ein Märchen ausgesucht aus Island. Wir hatten ja schon mal eine Gästin aus Island, die liebe Anna. Also falls du es hörst, liebe Grüße. Das ist ein Märchen aus deinem Land. Es heißt, der dankbare Tote. Ja, ich habe ähm, das nicht rausgesucht wegen der Illustration. Also auf dem Bild ist irgendwie, ich weiß nicht, ein Typ, der halb Mensch und halb Pferd ist, wie nennt man die? ein Zentaure, ein Zentaure und eine Zentaurin und viele Köpfe. Vielleicht sind es Trolle, ich weiß nicht, ob die, ob das enthauptete Menschen sind. Denn die Geschichte heißt der Dankbare Tote und ich lese sie jetzt mal vor und bin sehr gespannt, was die Message dahinter sein könnte. <lacht> Aufgemerkt, der Dankbare Tote. Vor vielen, vielen Jahren, niemand erinnert sich mehr daran, lebten in einem Königreich hinter vielen Bergen und Flüssen, niemand weiß mehr wo, ein König und eine Königin. Und sie hatten einen Sohn, der Thorstein hieß. Ganz kurze Einmerkung. Thorstein ist ja wohl der beste Name der Welt, also falls jemand äh, dem nächsten Kind bekommt, einen Sohn vorzugsweise und den Thorstein nennen will, gern geschehen für diese Inspiration. Weiter im Text. Solange der Prinz noch klein war, wurde er von allen gelobt. Niemals tat er auch nur einer Fliege etwas zu Leide, obwohl er die übrigen Jungen an Kraft und Gewandtheit übertraf. Aber vor allem, jedem hätte er sein letztes hergegeben. Und gerade Thorsteins Gutherzigkeit wurde zur Quelle allen Übels. Wie es schon in der Welt so geht, hatte er mehrfach falsche als gute Freunde. Sie lockten aus ihm heraus, was sie konnten, so sodass die königliche Schatzkammer bald vor Leere gähnte und die Königin vor Gram über des Sohnes Tuns starb. Bald darauf erkrankte auch der alte König. Auch ihn quälte des Prinzen Leichtfertigkeit zu Tode. Das heißt, der Sohn hat jetzt mal spontan seine Mutter und äh, fast auch sein Vater äh, umgebracht, weil er das Geld zum Fenster rausgeschmissen hat, kann man schon so sagen. Aber Thorstein blieb ganz allein auf der Welt. Glaubt ihr, er habe sich gebessert? Keine Spur. Stück für Stück verschenkte er das ganze Königreich und für sich behielt er nur sein Pferd, Falbe, und seines Vaters Schwert. Und so nahm der liebe Prinz mit dem letzten zehn Talern in der Tasche und einem armseligen Ränzel für immer Abschied von seinem Königreich, das ihm ja eigentlich nicht mehr gehörte. Wohin er gehen sollte? Darüber zerbrach er sich nicht den Kopf. Er ritt den ganzen Tag durch Felder und Wälder, durch Täler und Gebirge, aber es begegnete ihm keine Menschenseele. Ja, das ist halt auch Island, ne? ganz kurz. Cool, da kannst du halt tagelang durch Täler und Gebirge Felder und Wälder reiten. Da ist halt auch keiner. Deswegen gibt es auch immer so Apps, äh, mit denen man dann rausfinden kann, ob man miteinander verwandt ist. Aber, äh zu so Dating-Apps mit Verwandtschaftsgrad. Aber das war wahrscheinlich nicht sein Problem. Jedenfalls, gegen Abend schleppte sich sein Falbe nur noch mühsam vorwärts. Da führte ihn der Weg an das Tor eines großen Gutshofs. Der Prinz schlug mit der Faust an das Tor, das Pferd schlug mit dem Huf dagegen. Keine Antwort. Aber kreischend öffnete sich das Tor von selbst. Der Falbe trottete über den Hof geradewegs in den Stall. Und siehe! Aus dem Trog rann klares Wasser und es gab duftendes Heu in Mengen. Als der Jüngling sah, dass sein Pferd gut versorgt war, ging er ins Haus. Also mega, mega weird übrigens hier, da ist kein Mensch, da ist niemand, der hat tagelang niemanden gesehen. Und dann kommt er an so ein komisches Tor und das Pferd geht von selber in einen Stall, wo er noch nie gewesen war, trinkt da Wasser und isst und der Typ denkt sich, ja geil, so, so muss das dass er sich keine Sekunde gefragt hat, ob das nicht vielleicht irgendwie jetzt so der Schauplatz eines ähm, True-Crime-Podcasts wird. Mal gucken, was dann passiert, aber ich finde ihn ja ein bisschen weird. Naja, gut. Auch drin traf er keine Menschenseele, aber im Kamin prasselte ein Feuer, auf dem Tisch dampften vorbereitete Speisen. Der Prinz aß mit Appetit und bald darauf war er fest eingeschlafen. Märchenlogik. <lacht> Erst am Morgen schaute er sich gründlicher im Gutshof um. Er stellte fest, dass er völlig verödet war, die Dächer zerfallen, die Fenster zerschlagen. Angst und Beklemmung befielen ihn. Jetzt erst. Jetzt befielen ihn Angst und Beklemmung. Das ist so weird, dass er da einfach übernachtet hat und äh, sich keine Sekunde gedacht hat, oh, oh, äh, voll seltsam, dass da so ein Feuer brennt und da Essen steht und es ist und keiner da ist. Also Jetzt erst kommt er auf die Idee. So schnell er konnte, führte er darum den Falben aus dem Stall und in der Morgenröte waren sie bereits wieder auf der Wanderschaft. Aber sie kamen nicht weit. Unter einem Baum sah der Prinz ein paar Männer, die sich anschickten, ein frisches Grab auszugraben. Was macht ihr da? rief der Prinz zornig. Könnt ihr denn nicht den Toten in Ruhe lassen? Also, das heißt, die haben quasi... Äh, ein Grab, wo jemand drin lag, also ein Toter, aufgebuddelt, um so Grabräuberei zu begehen wahrscheinlich. Ich verstehe jetzt auch, warum es der dankbare Tote heißt. Wir kommen jetzt zu dem Toten. Da wandte sich einer der Männer Thorstein zu. Nein, das können wir nicht. Er ist mir ganze Taler schuldig geblieben, also soll er nicht einmal im Grab Ruhe haben. Und wenn ich die Schuld selbst bezahle, fragte Thorstein... »Das ist etwas anderes«, antwortete der Mann schlau. »Dann wollen wir das Grab nicht anrühren.« Ohne zu zögern gab der Prinz ihm sein letztes Geld, spornte sein Pferd an, um so schnell wie möglich diese Männer aus den Augen zu haben. Noch von Weitem hörte er höhnisches Lachen über den leichten Verdienst. Plötzlich aber trug ihm der Wind eine unbekannte, leise Stimme zu. »Ich danke dir, Prinz, für deine Hilfe. Sollst du mich auch mal brauchen, will ich's dir gern vergelten.« Mega weird. Vergeblich schaute sich der königliche Jüngling um. Er sah keinen Menschen. Also ritt er weiter über Stock und Stein, pfiff und sang vor sich hin, bis er gegen Abend wieder zu einem großen Gutshof kam. Auch diesmal stand das Tor offen. Auch diesmal war nirgends eine Menschenseele zu sehen. Aber hier brannte kein Feuer im Kamin. Riesengroße Holzscheite lagen durcheinander. Überall herrschte Unordnung. Nur um den Tisch herum standen sieben riesengroße Stühle. Und auf dem Tisch lagen sieben leere Teller, groß wie Mühlensteine. Thorstein machte sich an die Arbeit. In einem fremden Haus mit riesigen Dingen. Vielleicht sind das Riesen. Nur mal ein Tipp. Thorstein, geh nicht einfach immer in fremde Häuser rein und mach da dein Ding. Es wurde ja auch kein, mit keinem Wort mehr erwähnt, was in dem ersten Haus eigentlich los war. Aber okay, er ist in dem Riesenhaus. Und er fängte direkt an, sich an die Arbeit zu machen. Er machte Feuer, räumte auf, fand in der Speisekammer ein Stück Fleisch so schwer, dass er es kaum tragen konnte und ließ es brutzeln in der Pfanne. Dann ging er ins Schlafzimmer. Er zählte sieben Betten, aber in jedem hätten sieben Menschen seiner Größe Platz gehabt. Das war eine schwere Arbeit, bis er alles aufgebettet hatte, wie es sich gehörte. Warum, warum, warum macht er das? Das ist quasi wie die sieben Zwerge. Quasi die ähm, isländische Version davon sind die sieben Riesen. Also genau andersrum. Naja. Er hat die Betten gemacht. Und gerade als er mit der Arbeit fertig war, hörte er draußen Stimmen. Ach nein, das waren nicht Stimmen gewöhnlicher Menschen. Sie dröhnten wie Donner. Wer hat es gewagt, unser Haus zu betreten? Wer hat es so schön aufgeräumt? »Wer hat uns das Essen bereitet?« Ehe der Prinz sich's versah, flog die Tür des Schlafzimmers auf und auf der Schwelle stand ein Riese. Ach, <lacht> sein Kopf war so groß wie ein Kessel, die Haare dick wie Taue, statt der Zähne hatte er Hauer wie ein Walross. »Da ist er!« brüllte er, dass die Wände zitterten. Torstein stockte der Atem. Alle sieben Riesen, sieben Brüder drängten sich ins Zimmer. Sie rollten mit den Augen, bis dann der älteste und stärkste von ihnen sagte, dafür, dass du so brav für uns gesorgt hast, tun wir dir nichts zu leide. Aber du musst uns ein ganzes Jahr dienen, sonst kommst du nicht lebend davon. Das ist auch wirklich ein schlechter Deal, den er gemacht hat. Weißt du, Er wollte da nur pennen oder nur sich ausruhen, bedient sich einfach in fremden Haushalten und jetzt wird er zum einjährigen Sklaven gemacht, dafür, dass er ihnen was Gutes getan hat. Ja, so ist das mit Hausfriedensbruch. Das wird mit ein Jahr Freiheitsstrafe bestraft in Island. Tja, denn was sollte der Prinz tun? Er war froh, dass ihm die Riesen verschonten und so blieb er bei ihnen im Dienst. Der älteste Bruder übergab ihnen den Schlüssel zu allen Räumen des Hauses, damit er überall aufräumen konnte. Nur ein Gemach durfte er nicht betreten. Lange kam Thorstein nicht einmal in den Sinn. Riesen verbot zu verletzen, bis er am letzten Tag des Jahres, da seine Dienstzeit enden sollte, in einem abgelegenen Gang des Hauses kam, an dessen Ende er eine feste Eichentür entdeckte. Nach einem Jahr entdeckte er die. Aber keiner der Schlüssel passte, natürlich. Sicher verbargen die Riesen gerade da drinnen ihr Geheimnis. Schnell lief er ins Schlafzimmer, denn er hatte sich erinnert, dass der älteste Riese einen Schlüssel unter dem Kissen verwahrte. Ja, der Schlüssel war da, stellte der Prinz erfreut fest. Ist auch lustig, dass er das alles an seinem letzten Tag irgendwie noch macht und nicht schon vorher versucht hat, da irgendwie wegzukommen oder so. Ja, man geht halt nicht in fremde Häuser, das, das tut dir nicht gut. Er hat jetzt den Schlüssel gefunden. Dann drehte er den Schlüssel siebenmal im Schloss herum. Sieben Sperrriegel gaben nach und er befand sich in einer dunklen kleinen Kammer. Fast hätte er für Überraschung aufgeschrien. In der Mitte der Kammer stand an eine mächtige Eichensolle gefesselt. Ein wunderschönes Mädchen. <lacht> Natürlich. Die blonden Haare flossen ihr bis auf den Boden herunter und sie blickte ihn mit ängstlichen Augen an. Eventuell ist das eine Crossover-Episode mit Rapunzel, aber gucken wir mal, wie es weitergeht. Hab keine Angst, ich tu dir nichts zu leide, beruhigte sie Thorstein. Aber sage mir, wer bist du und was du hier machst? Ich heiße Signi. Oh, ich brauche so eine, eine Prinzessinnenstimme oder eine Frauenstimme. Nee, auf jeden Fall eine Prinzessinnenstimme. Ich heiße Signi und ich bin die Tochter des Königs aus dem Nachbarland. Die Riesen haben mich entführt, weil mich der Älteste zur Frau haben will. Aber lieber will ich hier vor Hunger sterben, als ihn heiraten. »Ich will alles für dich tun, Prinzessin, was in meinen Kräften steht,« sagte Torstein ernst. »Und ich hoffe, wir werden noch heute beide frei.« »Gerne ging ich mit dir, aber was kannst du gegen sieben Riesen ausrichten?« sagte Signy traurig, die Augen voller Tränen. Torstein blieb aber keine Zeit mehr für eine Antwort. Von draußen waren dröhnende Stimmen zu hören. Die Riesen kamen heim. »Oh nein, die Riesen kommen heim!« Schnell lief er aus der Kammer, sperrte zu und legte den Schlüssel an seinen Platz. Es war höchste Zeit, die Riesen setzten sich schon an den Tisch. Es kam ihnen gar nicht in den Sinn, dass der ihr Jüngling ihr Geheimnis auskundschaftet haben könnte. Sie ließen sich das Essen schmecken und bedauerten, dass sein Dienstjahr so schnell verflossen war. Nochmal ganz kurz, der Typ ist dafür bekannt, in fremde Häuser einzubrechen, da rumzuschnüffeln und sich an allem zu bedienen, was da ist. Und sie kommen nicht auf die Idee dass er auch in ihrem Haus, in dem er seit einem Jahr lebt, herumschnüffelt. Auch leine, dass er nicht mitgekriegt hat, dass da noch ein Mensch irgendwie eingesperrt ist. Die sind alle nicht besonders schlau in dieser Geschichte. Naja. Die Riesen baten ihn, noch da zu bleiben. Sie würden ihn reich belohnen, aber der Prinz blieb beharrlich. »Ich habe euch die ganze Zeit lang gedient und verlangte nichts anderes als meine Freiheit.« Wohl oder übel mussten sie ihn ziehen lassen. In dem Augenblick sahen sie gar nicht so böse aus, wie sie wirklich waren. Jeder andere wäre wär froh gewesen, mit heiler Haut die Behausung der Riesen verlassen zu können, aber Thorstein musste in einem Fort an die schöne Signe denken. Er verbarg sich mit den Falben in der Nähe des Hauses und wartete, bis die Nacht hereinbrach. Als es endlich stockdunkel war, machte er sich auf den Rückweg. Lautlos schlüpfte er durch das Tor und schlich so schneller nur konnte ins Schlafgemach. Die Riesen schnarchten, dass die Wände zitterten und so konnte der Jüngling ohne Schwierigkeiten den Schlüssel zur Kammer nehmen und dann rasch zur gefangenen Prinzessin. Glücklich gelangte sie vors Tor, wo sie der Falbe erwartete. Das war ein Ritt. Da gibt's es dann jetzt inhaltlich ein paar so Zeitsprünge. Also die sind jetzt, der hat jetzt die Prinzessin da rausgeholt, ohne dass sie es gemerkt haben. Eigentlich mega spannend, aber nee, die sitzen jetzt schon auf dem Pferd und es war wohl aufregend. Von den Hufen des Pferdes sprühten Funken. Thorstein sang und pfiff vor sich hin, hielt Siggi fest in den Armen und so jagten sie über Stock und Stein dahin. Sie ritten lange und es schien, als wären sie schon in Sicherheit, aber gerade als sie das Meeresufer erreicht hatten, hörten sie schreckliches Stampfen hinter sich. Die Riesen waren ihnen auf den Fersen. Mit einem Riss am Zügel brachte Thorstein den Falben zum Stehen. Er sprang herunter und während die Prinzessin das Pferd beiseite führte, ging er den Riesen mit gezücktem Schwert entgegen. Im selben Augenblick hörte er nach langer Zeit wieder die leise Stimme. Fürchte nichts, ich helfe dir. Ja, den haben wir total vergessen. Der dankbare Tote, den gibt's ja auch noch. Äh, den der da die Taler noch ähm, ausgelöhnt hat. Der ruft jetzt nichts, ich helfe dir. Und schon waren die Ungeheuer da. Der erste, zweite und dritte, alle sieben Brüder, gingen mit ihrem gekrümmten Dolchen auf den Prinzen los, aber mit Blitzesschnelle sauste sein Schwert durch die Luft und die sieben Riesen lagen im Gras wie niedergemäht. Signe hatte kaum Zeit, einen Freudenruf auszustoßen, als weit draußen auf dem Meer ein Schiff auftauchte und sich ihnen mit vollen Segeln näherte. Es war das königliche Schiff von Signis Vater. Das ist ganz kurz, das war, was ist das denn für ein Timing? Als hätten die das geahnt, dass sie jetzt freikommt, kommt der Vater äh, plötzlich, nach wie langer Zeit, nach wie lang war die da eingesperrt? Ja, aber die königlichen Segel des Vaters kamen. Nun schien es, als wäre das Märchen gut und glücklich zu Ende. Thorstein ritt nochmals auf seinem Falben zur Behausung der Riesen und brachte von dort so viel Gold und Edelsteine, die sie geraubt hatten, mit, dass er sich ein ganzes Königreich hätte dafür kaufen können. Und so bestiegen sie das Schiff. Also ganz kurz, wir müssen noch schnell einen Raub begehen, weil ich habe ja alles verschenkt, ich äh, typico Opfer. Aber weder die Prinzessin noch der Prinz ahnten etwas von der bösen Absichten des Schiffkapitäns. Oh, ein Twist, ein Twist. Der alte König hatte ihm nämlich Signy zur Frau versprochen und noch dazu das halbe Königreich, wenn er seine Tochter befreite. Und nur sollte er einen anderen dienen? Freilich tat er überaus freundlich. Er ließ die schmackhaftesten Speisen und Getränke auftragen und bewirtete sie bis spät in die Nacht, bis alle vor Müdigkeit schliefen. Darauf hatte Raut gewartet. »Raut ist, glaube ich, der Kapitän.« Mit Hilfe einiger Seeleute legte er den schlafenden Prinzen in ein kleines Boot, das er auf den sturmgepeitschten Meer aussetzte.« »Der hat echt einen tiefen Schlaf, der Mann. Erstaunlicher Typ.« »Das Schiff verschwand im Dunkel der Nacht, während das Boot wie eine Nussschale auf den Wellen schaukelte.« »Als der Prinz am Morgen erwachte, wurde er starr vor Schreck ringsumher. Nichts als das weite Meer.« es schien ihm, als jagte der eiskalte Wind die Wassermassen alle gegen sein kleines Boot, das jeden Augenblick zu kentern drohte, aber im Brausen des Sturmwindes hörte er plötzlich ein wohlbekanntes Raunen. »Keine Angst, Prinz!« Und wie durch ein Wunder beruhigte sich das Meer, nur der Nordwind verlor nicht an Kraft und jagte mit eisigem Atem das Boot über die Wasserfläche. Kurz darauf verlangsamte sich die Fahrt, Prinz Thorstein erblickte die Küste, eine Stadt und einen königlichen Palast. Geradewegs zu dem Palast brachte ihn das Boot, und als er einen Küstenwächter befragte, erfuhr er, dass er sich im Königreich von Signis Vater befand. Er lief also, um zu erzählen, wie er die Königstochter vor dem Riesen gerettet und wie der listige Raut ihn auf dem Boot ins Meer ausgesetzt hatte. Ugh. Zuerst wollte der König sein Ohren nicht trauen, aber wie gerufen meldeten die Wächter, dass sich ein Schiff dem Hafen näherte. Rauts Schiff. Und da sich das, der Schurke völlig sicher fühlte, schickte er ein Boot mit Seeleuten voraus, mit der Botschaft, man solle die Hochzeit vorbereiten. Der armen Signy drohte er mit dem Schwert, wenn sie Torstein auch nur erwähnte. Der König ließ Raut zum Schein sagen, er solle nur landen. Es sei alles zur festlichen Begrüßung vorbereitet. Also da muss ich noch mal ganz kurz eindingsen. Die Frau hat ja auch irgendwie gar nichts zu sagen. ne? Das ist immer ein Problem mit Märchen. Das ist nicht besonders feministisch. Und äh, da wird dann irgendwie die Tochter versprochen, irgendeinem anderen Dude und so. Das ist alles nicht so richtig geil. Naja, aber immerhin soll jetzt Raut wahrscheinlich äh, das Handwerk gelegt werden. Denn tatsächlich standen im Hafen Soldaten in roten Uniformen mit G Goldknöpfen Spalier und kaum war der Laufsteg herabgelassen, bereiteten Diener einen kostbaren Teppich aus. Stolz wie im Pfau schritt Raut darüber zum König. Dann begann er zu berichten. Ich habe eure Tochter aus der Gefangenschaft befreit. Aber er sprach nicht zu Ende. Auf des Königs Wink war Thorstein vorgetreten und im selben Augenblick schwanden dem Verräter vor Schreck die Sinne. Ohne vieles Federlesen schleppten ihn die Soldaten ins Gefängnis. Jetzt erst konnte das Hochzeitsfest beginnen. Oh Gott. Oh Gott. Signe strahlte vor Glück und der alte König schenkte dem Prinzen ohne zu zögern das ganze Königreich, wo sie dann alle lange und glücklich lebten. Bis an ihr Lebensende verdacht, gedachten alle auf dem des dankbaren Toten, der Torstein so geholfen hatte, aber niemals wieder hörten sie seine Stimme. Boah, Isländer, ey. Es ist, es ist so es ist so weird, alles mit diesen Riesen... <lacht> der König, der dann spontan... Die hatten ja die Hochzeit schon vorbereitet quasi hier für, für Raut, für den Kapitän und äh, für die Tochter. Und deswegen, ja, haben sie es einfach gemacht. Ich erwarte <lacht> eure ausführlichen Rezensionen zu dieser tollen Geschichte... Und was die Meaning von dieser Story sein könnte, ähm, per E-Mail und Realtalk über nichts gmail.com über mit OE oder bei Instagram, gleichnamiger Channel. Ja, oder eine iTunes-Bewertung, auch nicht schlecht. Wir haben noch ein Märchen, wir haben jetzt noch ein Märchen vor uns, das ist nicht so lang. Aber es geht natürlich wieder um eine sehr schöne Frau, weil es ist immer so, ein Vater hatte drei Töchter, die jüngste war die schönste. Und es ist immer so. Aber dies ist ein afrikanisches Märchen. Und ich habe es ausgewählt aufgrund des ersten Absatzes, den ich kaum glauben konnte. Das soll so afrikanische Märchen beginnen. Dieses Märchen heißt Die schöne Mekukui. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen hast, aber es wird geschrieben M-E-K-Ü-K-Ü-I. Also, die schöne Meküküi. Und das Märchen geht so. In einem Dorf lebt der Mann namens Nsambe mit seiner Frau. Sie hatten keine Kinder. Denn immer, wenn ihnen eines geboren wurde, fraß es Nsambe gleich auf. Darunter litt die Frau fürchterlich und deswegen nahm sie sich vor, wenn ich wieder ein Kind zu wenden... Oh, das war schwierig. Wenn ich wieder ein Kind zur Welt bringe, so will ich es im Wald verstecken. Ein Zambel soll davon nichts erfahren. Was führen die für eine Ehe? Was ist das für ein Mann, der seine Kinder auffrisst? Und der dann, also, und sie häufig schwanger ist und jedes Mal isst er die auf. Weird. Weird, weird, weird. Ich, ich hoffe, das ist kein sehr bekanntes Märchen. Ähm, in Afrika, aber es ist, es ist auf jeden Fall eins der weirdesten, vielleicht. Okay, weiter im Text. Gesagt, getan. Als sie wieder ein kleines Mädchen gebar, versteckte sie es in einer Höhle im Walde. Ihrem Mann aber sagte sie, das Kind sei tot zur Welt gekommen. Jeden Tag ging sie ihr Kind besuchen, brachte ihm Nahrung und pflegte es. Sie gab ihm den Namen Obel, nach einer Pflanze, die der Sonne geweiht war. Es war ein ganz besonderer Name, denn gewöhnlich wurden die Mädchen im Lande nach Pflanzen genannt, die dem Mond geweiht sind. Aha, wieder was gelernt? Mädchen werden nach dem Mond benannt, deswegen sagt man auch die Mondin und Jungs werden nach der Sonne benannt, nach Pflanzen benannt, die der Sonne geweiht sind, deswegen ist es auch der Sonne, genau. Ein, zwei Jahre gingen ins Land und die Frau schenkte wieder einem Mädchen das Leben. Sie nannte es Mbui-Ekon. Das klingt wie ein Name, den Elon Musk seiner Tochter geben würde. Deswegen, es ist auch eine Pflanze. Ja, diese ist eine Pflanze, die der Sonne geweiht war, genau wie bei dem Mädchen äh, vorher, bei Obel. Später kam ein drittes Mädchen zur Welt. Das wurde wie die rote Blüte Si-Ekon genannt. Als schließlich ein viertes Mädchen geboren wurde, nannte die Mutter es Mykükewi, was Mondschein bedeutet. Diesen Namen erhielt es deshalb, weil es eine so helle Haut hatte. Alle vier Kinder verheimlichte die Frau vor Nsambe ihrem Mann. Sie brachte sie in den Wald, gab ihnen zu essen und zu trinken, pflegte sie und zog sie groß. So gingen viele Jahre dahin. Die Töchter wuchsen heran und es dauerte gar nicht lange. Da waren sie bereits im heiratsfähigen Alter. Ja, so ungefähr zehn oder so. Ähm <lacht> Die lebten zehn Jahre in der Hütte im Wald und wurden von nach Blumen benannt und nach Mondschein. Und der Vater sollte sie nicht aufessen. Aber jetzt sind sie vielleicht auch zu groß und zu zäh, schmeckt ihm auch nicht mehr. Nun lebte in Nachbardorf ein Jüngling, der sich als Jäger einen Namen gemacht hatte. Als er einmal im tiefen Wald den Wild nachstellte, kam er auch zu der Höhle, in der N'sambis Töchter hausten. Vor dem. A weiß man eigentlich, wie die Frau heißt, habe ich mich gerade gefragt. Ich glaube nicht. Ich glaube, die hat keinen Namen. Man weiß nur, wie der Typ heißt. Was ja auch mies. Er ist der Dove und. Die, das heißt immer seine Töchter. Naja. Das ist echt nicht so feministisch. Vor dem Eingang sah er die schöne Mekükui. Sie gefiel ihm über alle Maßen und lange konnte er seinen Blick nicht von ihr losreißen. Ich hatte übrigens recht, das jüngste ist immer die schönste. jüngste Tochter ist immer die schönste. Aber hier sind es vier Töchter. Das ist ein bisschen anders. Sie gefiel ihm über alle Maßen, und lange konnte sein Blick nicht von ihr losreißen. Endlich fasste er sich ein Herz, trat vor sie und sprach sie an. Aber kaum hatte er ein Wort gesagt, floh Mikyküei ins Innere der Höhle. Da rief der Jüngling ihr nach Fürchte dich nicht, schönes Mädchen, ich habe dich schon lange angeschaut. Sage mir, wer du bist. Ich bin Nzambes Tochter, erwiderte Mikyküei. Gleich am nächsten Tag ging der Jüngling ins Nachbardorf und bat Nsambe, ihm seine Tochter zur Frau zu geben, der dann so »What? Ich habe keine Tochter, ich habe alle meine Töchter aufgegessen« »Aber ich habe doch gar keine Tochter«, sagte er, meinte Nsambe verwundert. Äh, doch«, entgegnete der Jäger, »gestern sah ich im Walde vor einer Höhle ein schönes Mädchen stehen, das sagte mir, es sei Nsambes Tochter.« da riefen Sambe seine Frau. Und jetzt gibt's Ärger. Verlegen gestand sie ihm die Geburt der vier Töchter. Dann machte sich die Frau auf, mit Kikui zu holen. Als sie aber zur Höhle kam, wollte das Mädchen nicht mit ihr gehen. Ich komm nur nach Hause, wenn mir der Jüngling einen Korb voller Perlen und kupfernen Armbändern bringt. Das ist. Ich glaube, alles ist besser, als in dieser Höhle zu wohnen unter Angst vor seinem Vater zu haben, der einen auffressen kann. Die, die Frau kehrte auf jeden Fall ins Dorf zurück. Sie richtete dem Jüngling aus, was Mikukui gesagt hatte. Ich will ihren Wunsch erfüllen, sagte der Jäger. Er nahm einen neuen Korb, kaufte Perlen und Kupferdraht und machte aus dem Draht Armbänder und trug alles zum Mikikui in die Höhle. Gut, sagte Mikukui, als sie die Geschenke sah. Ich will mit dir gehen. Daher kommt es auch, ich will mit dir gehen. Willst du mit mir gehen, willst du? Als sie aber aus der Höhle traten, lag ein entwurzelter Baum über dem Weg. Ich steig nicht über diesen Stamm, wenn du mir nicht noch einen Korb voller Perlen und Armbänder bringst. Ist auch schon ganz schön arrogant irgendwie. Also was, was will die denn auch mit diesen ganzen Perlen und Armbändern? Die hat in der Höhle gelebt vorher. Ey, was, was sind das für Ansprüche auf einmal? Ich verstehe nicht so ganz, wo das herkommt. Aber der Jüngling eilte natürlich wieder ins Dorf, kaufte wieder Perlen und Kupferdraht, machte aus dem Draht Armbänder, häufte alles in einen neuen Korb und trug es zu Mekükui. Gut, sagte das Mädchen, als es die neuen Geschenke sah. Nun will ich über den Baum steigen. Dann machte sie sich auf den Weg nach Hause. Als sie das Dorf erreicht hatten, blieb Mekükui vor Nsambes Haus stehen und sagte... Ich betrete dieses Haus nicht eher, und jetzt kommt's, was will sie wohl, bevor du mir nicht noch einen Korb voller aha, Perlen und Armbänder bringst. Sie hat jetzt schon zwei Körbe voller Perlen und Armbänder, die sie, weiß ich nicht, trägt sie die oder trägt er die in so einem Rucksack dabei oder... Jedenfalls will sie noch einen. Und was sagt der Jüngling? Für dich tue ich alles. Er eilte davon und brachte noch einen Korn voller Schmuck. Jetzt endlich war er mit zufrieden und sie willigte ein, des Jägers Frau zu werden. Auch ein Samba hatte nichts dagegen einzuwenden. Einige Tage später sagte er zu seinem Schwiegersohn, ohne äh, dich wüsste ich gar nicht, dass ich vier erwachsene Töchter habe. Nimm dir also mit zur zu Frau. Sie sei dein. Ist mir egal.« Gib aber Acht, dass kein Fremder sie jemals berührt. Vor allem aber pass auf, dass sie niemand ob ihrer Schönheit lobt. Warum will er das nicht? Hat er Angst davor, dass die sich einen anderen Faller sucht? Oder warum hat er Angst davor, dass ihre Schönheit gelobt wird? Er kann froh sein, dass äh, da irgendwas noch überhaupt zustande gekommen ist mit diesem Erbgut. Das ist glaube ich nicht so richtig. Nie so richtig geil. Sie soll auf jeden Fall nicht gelobt werden. Der Jäger dankte natürlich in Sambe und führte seine Braut in sein Heimatdorf. Nach einiger Zeit sprach der Mann zu Mikuqui: "Ich muss für ein paar Tage auf die Jagd, aber fürchte dich nicht, du armes Wesen, das nicht auf sich alleine aufpassen kann, aber viele, viele Jahre in einer Höhle gelebt hat. Meine Schwester wird bei dir sein." »Sie wird dich vor allem Bösen bewahren.« Dann befahl er seine Schwester, Meküküi zu behüten. Keiner dürfte sie berühren und niemand dürfe ihr sagen, dass sie schön sei. Die Schwester versprach es. Zufrieden und beruhigt zog der Mann auf die Jagd. Als aber die Schwester Meküki, die schön wie das Mondlicht war, zum ersten Mal sah, umarmte sie sie und rief aus, »Wie schön du bist, Meküküi!" Oh, das ist ein Fehler gewesen. Denn jetzt passiert nämlich was. Das sagt man nämlich nicht. Man darf nämlich nicht nette Dinge sagen und ähm, Menschen umarmen. Das wollen wir nicht. Das ist, glaube ich, die Message. Mal gucken, wie es noch weitergeht. Aber kaum hatte sie das ausgesprochen, da verwandelte sich Mekikui in einen hässlichen Affen, der sogleich auf einen Baum sprang und entfloh. Alles klar. Als der Jäger von der Jagd zurückkehrte und erfuhr, dass ich Zugetragen tragen hatte, war er sehr traurig, denn zugleich ging er zu Nsambe, um ihn um Rat zu bitten. Hm, er ist gar nicht überrascht und sagt, Ich sehe, lieber Schwiegersohn, sagte Nsambe, nachdem er von dem Unglück gehört hatte, dass du schuldlos bist, aber Rat weiß ich auch nicht. Ich will dir jedoch Obel, meine älteste Tochter, mitgeben, wenn du, damit du nicht so traurig bist. Ich habe noch ein paar... Die sind, die fragt man auch nicht, aber jetzt ist halt die eine ist ein Affe, dann gibt's eben die älteste Tochter. Und der Jäger sagt, klar, ich nehme die mit. Und Obel sagt, nix, weil sie nichts zu sagen hat. Aber das Glück wollte nicht zu ihm zurückkehren, denn seine Gedanken weilten ständig bei Mikukio. Und auch Obel beweinte Tag und Nacht ihre arme Schwester. Einmal als Obel aufs Feld gegangen war und die Erdnüsse jätete, sah sie plötzlich einen hässlichen Affen aus dem Wald kommen. Und es war Miküküi. aufs Feld legte ihr Tierkleid ab und umarmte die Schwester. Das heißt, sie kann das ausziehen und, also, und ist dann wieder ein Mensch? Verstehe ich nicht so ganz. Warum beweinst du mich immer? Ich bin doch nicht gestorben, versuchte sie, die Schwester zu trösten. »Du bist nicht gestorben, aber du hast dich in ein garstiges Tier verwandelt. Das ist genauso, als wärst du gestorben«, meinte Obel. »Lass das weinen«, sagte Mikikui. »Ich will von nun an jeden Tag zu dir aufs Feld kommen und dir helfen. Aber du darfst niemandem etwas davon sagen, sonst würden wir uns nie wiedersehen.« Okay. So geschah es dann auch und Mikikui kam jeden Tag zu Obel aufs Feld. Gemeinsam arbeiteten die Schwestern bis zum Abend. Begann es dann zu dämmern, streifte mir wieder das Affenfell über und verschwand in den Wald. Wenn sie, warum macht, warum geht sie nicht einfach wieder nach Hause und zieht das Affenfell aus, wenn sie es doch könnte? Warum? Was soll diese Metapher? ja. Auf jeden Fall ging es einige Tage so, einmal aber fiel es dem Jäger auf, dass Obel wie ausgewechselt war. Sie lachte wieder und auch die Feldarbeit ging ihr rascher als sonst von der Hand. Und als er sie eines Abends fragte, was das alles zu bedeuten hatte, gestand Obel, dass Meküki ihr bei der Arbeit helfe. Äh, warte, sagte der Mann, morgen gehe ich mit dir. Wenn dann Meküki Fell auszieht, werfe ich es schnell ins Feuer, dann nehmen wir Meküki mit nach Hause. Gesagt, getan. Am nächsten Tag ging der Mann mit Obel aufs Feld, versteckte sich im Wald und wartete auf Meküküi. Und tatsächlich, nach einem Weilchen kam Meküküi. Aber diesmal wollte sie ihr Affenfell nicht ablegen. Vielleicht, weil sie dann komplett nackt wäre und sich von ihrem Mann geschämt hätte und von ihrer Schwester nicht? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass noch jemand hier ist, sprach sie zu Obel. »Wer sollte hier sein?« sagte Obel. »Kein Mensch ist hier.« »Ich will dir glauben, Schwesterlein, aber merke dir, wenn mich hier jemand in Menschengestalt zieht, so zählen wir uns nie, nie wieder und niemals werden wir wieder ein Wort miteinander reden.« So sprach Miküki und zog das Affenfell aus. Im gleichen Augenblick kam der Jäger herbeigeeilt, warf das Affenfell ins Feuer und umarmte Miküki. Er ließ sie nicht eher los, bevor das Fell verbrannt war so wurde aus dem Affen wieder das Mädchen Meküki. Doch sie, so schön sie auch wieder vor ihrem Manne stand, sie war stumm. Aha. Okay. Hä? Und wieder war der Jäger tot, unglücklich. Vergeblich fragt er die weisen Zauberer, was zu tun sei, um Meküki die Sprache wiederzugeben, aber keiner wusste Rat und endlich kam es zu einem alten kam mit seinem alten Zaubermeister, der ihm riet, koche deiner Frau eine Gemüsesuppe, über den Topf aber hänge eine großen Tausendfüßler. <lacht> Wenn deine Frau ihn sieht, wird sie sich erschrecken und aufschreien und ihr müsst sofort rufen, sie kann sprechen, sie kann sprechen und dann ist dein Zauberbann gebrochen. Alles klar. Also, falls da draußen jemand jemanden kennt, der stumm ist, probiert doch das einfach mal, eine Gemüsesuppe zu kochen und über den Topf einen Tausendfüßler zu hängen. Die sind auch richtig groß und gastig. Oh, die haben so kleine Zähne, so scharfe, so Klauen irgendwie. Boah, da gruselt es mich. Ja, aber vielleicht könnt ihr so den Bann brechen, Falls es ein Bann ist, ist es natürlich auch ähm, ziemlich diskriminierend für Menschen mit Behinderung, aber es ist äh, auch ein, ein ziemlich sexistisches Genre, diskriminierendes sexistisches Genre, diese Märchen. Jedenfalls dankte der Mann dem Zauberraum, befolgte seinen Rat. Er lud alle Verwandten und Bekannten ein, kochte einen Topf Gemüsesuppe und hängte über den Topf einen großen Tausendfüßler. Und dann forderte er Meküke auf, zum Mittagessen zu kommen. Als Meküke den scheußlichen Tausendfüßler erblickte, schrie sie tatsächlich auf. Und alle riefen freudig, sie kann widersprechen, Meküke kann widersprechen. Und so hatte Meküke die Sprache wiedergefunden. Und wie ehedem lebte sie mit ihrem Mann glücklich und zufrieden. opel aber ging wieder heim zu ihrem Vater. Ende. Okay, wow. Was zum Geier soll diese Geschichte bedeuten? Was ist die Moral davon? Warum, also warum in der Welt erzählt man irgendwelchen Kindern diese Geschichte? Was sollen die denn davon mitnehmen? Ey, falls ihr eine Idee habt, wieder der Aufruf, schreibt uns eine Mail. Es ist, es ist so weird. Märchen sind so weird. Ich liebs. Nice. Alles klar, kommen wir von dem äh, warmen Kontinent im Süden nach, in ein Land, aus dem äh, viele meiner russlanddeutschen Freunde kommen, nämlich Kasachstan. Und äh, das ist ein kasachisches Märchen. Ich kann euch mal sagen, dieses Märchen ist mit einem Wort zu beschreiben, das ich schon häufiger verwendet habe in diesem Zusammenhang, nämlich Weird. Weird. Ich muss mal ganz kurz gucken, ey. weil äh, da gibt es nämlich auch ein Bild dazu. Auf dem Bild ist zu sehen eine Frau, die am Strand liegt im Wasser. Und da ist irgendwie ein Drache und der ist irgendwie zerschnitten in mehrere Teile und da ist sehr viel Blut. Also es klingt nach einer guten gute Nachtgeschichte für Kinder und Erwachsene. TKKG aus Kasachstan. Und es geht natürlich wieder um eine schöne Frau, wahrscheinlich die jüngste Tochter von jemanden. Und diese Geschichte heißt die schöne Mirschan oder Mirschan und der Herrscher des Unterwasserreichs. Und es geht so. Es war einmal eine arme Witwe. Sie hatte eine einzige Tochter, das schönste Mädchen in der Sippe. Natürlich. Und sie hieß Mirschan. An einem warmen Tag gingen die Mädchen zum Fluss baden und nahmen Mirschan mit. Als sie ins Wasser liefen, sagten die Mädchen: Wie schön du bist, Mirschan! Und sie verwandelte sich in einen Affen. Nein, diesmal nicht. In Kasachstan verwandelt man sich nicht in einen Affen, sondern da sagen die Mädchen andere Sachen. Denn wenn der Chan dich sehe, würde er sagen: Mirschan, du mein Sonnenschein! Ich gebe dir alle meine Schätze, nur werde mein. Das ist ein Lied auch von Krupp Mirschan, du mein Sonnenschein, ich gebe dir auch meine Schätze. Nur werde mein. Ich habe es ein bisschen falsch gesungen, aber ihr wisst, ihr kennt, ihr kennt den Schnack. Und Mirschan, weil sie so keine Komplimente annehmen kann, sagt, Sie schlug verschämt die Augen nieder und sprach: Warum spottet ihr über mich? Der Chan würde mir keinen einzigen Blick schenken. Ich bin doch die Ärmste im ganzen Aul. Ich weiß weder, was ein Chan ist, noch was ein Aul ist, aber es kann ja vielleicht nachreichen. Kaum hatte sie die Worte gesprochen, da schäumte das Wasser und aus der Tiefe drang eine mächtige Stimme. Mir schon, du mein Sohn, und schon, ich geb dir all meine Schätze, werde mein. <lacht> Die erschrockenen Mädchen rannten kreischend ans Ufer, packten ihre Sachen und liefen in den Aul. Mir schon vergaßen sie. Das sind richtige Freundinnen. Die haben sie einfach im Stich gelassen, da am Strand mit, einem, mit einer mächtigen Stimme. Und man weiß noch gar nicht, was das ist. Ein Fisch oder was ist das, was da so gesungen hat. Oder der... Triton, der König, der Meerjungmann-König. Aber mir schon blieb am Ufer. So stand das schöne Mädchen am Ufer und sah auf ihrem Kleid eine siebenmal geringelte Riesenschlange liegen. Ugh. Okay, muss man eine Triggerwarnung aussprechen für Leute, die keine Schlangen mögen? Es ist auf jeden Fall eine riesige Schlange, die auf einmal auf ihrem Kleid liegt, am Strand. Die hob den Kopf und schaute sie unverwandt an. Mirschan, dummer Zonschein, sprach die Schlange. Ich bin der Herrscher des Unterwasserreichs. Ich liebe dich mehr als mein Leben. Hat <lacht> sie jetzt mal gesehen? Von, vom Wasser aus, durch das gebrochene Licht und hat gesagt: Ich liebe dich mehr als mein Leben. Ist auch eine Ansage, ne? Ähm, also, falls Sie meine Frau beeindrucken wollt, sagt einfach: Ich liebe dich mehr als mein Leben, werde mein. Ich schenke dir meinen Kristallpalast. Solange es nicht der Palast von Kristall ist. <lacht> also, Kristall, Juno. You know. Egal. Willige ein. Bist du bereit, mich zu heiraten, dann hältst du dein Kleid zurück. Wenn nicht, ziehe ich dich auf den Grund des Flusses. Was wirst du dann tun? Okay, wow. Hat er sie ausgezogen dann? Und will sie auf den Grund des Flusses ziehen? Ist auf jeden Fall viel mit Freiwilligkeit hier in diesen Märchen. Und Meschern war zu Recht, fassungslos. Außer sich vor verschreckt willigte sie ein. Da war die Schlange auch schon wie vom Erdboden verschluckt. Nur die Wellen kringelten sich und plätscherten ans Ufer. Das Mädchen zog sich eilig an... Das heißt, sie war wirklich nackt. Ach so, ja, die waren ja schwimmen. Ja, okay, alles klar. Cool. Das Mädchen zog sich eilig an und lief den Freundinnen nach. In der Jurte fiel sie vor der Mutter nieder und weinte bitterlich. Was hast du, Töchterchen? fragte die Witwe besorgt. Wer hat dir etwas zuleide getan? Nun erzählte Mirschan, was sich zugetragen hatte und rang die Hände. Was soll nur werden? Ich habe mein Ja-Wort gegeben. Darf man denn sein Wort brechen? Das ist jetzt eine moralische Frage. Schreibt's uns in die iTunes-Kommentare. Darf man sein Wort brechen? Oder nicht? Die Mutter streichelte ihren Kopf, drückte sie an sich und tröstete sie. Sei ruhig, mein Kind, die schreckliche Schlange hast du dir wahrscheinlich eingebildet. So etwas gibt es doch gar nicht. Bleib zu Hause und rühr dich nicht über die Schwelle. Eine Woche verging und Mirschan wurde wieder fröhlicher. Die Mutter ließ, keinen Schritt aus der ließ sie keinen Schritt aus der Jurte machen und ging auch selbst nicht weit fort. Eines Tages schaute die alte Witwe aus der Tür und erstarrte vor Entsetzen. Oh weh, wir sind verloren, soweit das Auge reicht, kriechen schwarze Schlangen vom Fluss her auf unsere Jurte zu. Ekelhaft, Mirschan erbleichte, die wollen mich holen. Sie verriegelten die Tür ihrer Jurte, also eine Jurte, eine Jurte ist ein Zelt, soweit ich weiß, aber sie verriegelten die Tür, da kommt eine Schlange sicherlich nicht durch legten ihre sieben Sachen davor, versteckten sich unter der Filzmatte und wagten nicht zu atmen. Die Schlangen krochen näher und näher in die Steppe, heilte es laut. Jetzt hatten sie die Jurte erreicht, fanden aber keinen Eingang. Sie zischten, stürmten die Jurte, drangen ein, packten die leblose Meerschan und schleppten sie zum Fluss. Sie war quasi, dies nicht tot. Da steht zwar leblos, aber sie ist nicht tot, sie ist einfach nur erschrocken, wahrscheinlich, und, äh, Erstarrt vor Schreck. Mit großem Wehklagen eilten ihn die Witwe nach, streckte die Hände nach der Tochter aus, konnte sie aber nicht fassen. Die Schlangen tauchten ins Wasser und mit ihnen war auch die schöne Mirschan verschwunden. Taumelnd vor Kummer drehte die alte Mutter zu ihrer Lernjurte um, warf sich auf den Boden und jammerte. Meine Tochter ist tot. Die verfluchte Schlange hat mich auf immer elend gemacht. Ja, ist auch elendig, muss man schon mal sagen. Ekelhafte Situation. Monat für Monat verrann die Zeit verstrich. Die einsame Witwe wurde ganz gebrechlich, ihr Rücken krumm, das Haar weiß. Doch immer wartete sie darauf, schaute mit erschlossenen Augen in die weite Steppe, wohin die schwarzen Schlangen ihre Tochter fortgeschleppt hatten. Eines Tages saß sie gramerfüllt vor ihrer Jurte, als sie auf einmal eine junge Frau in kostbaren Kleidern kommen sah. In der rechten Hand führte sie einen Jungen. Auf dem linken Arm hielt sie ein Mädchen. Also das heißt, es muss jetzt viele Jahre irgendwie her sein. Weil, of course, it's obvious, it's, it's Mirschan, die äh, plötzlich zwei Kinder hat, die offensichtlich irgendwie menschlich sind. Wie das so rein biologisch möglich ist, äh, das wüsste ich gern. Aber gut. Die Mutter sagt nicht, oh mein Kind, wie schön dich zu sehen, cool, dass du noch lebst, sondern sie sagt, Mirschan? meine Tochter, bist du es? Sie umarmten und küssten sich und gingen in die Jurte. Die Alte betrachtete die Tochter und die Enkel und wollte ihre Augen nicht trauen. Woher kommst du, Mirschan? Aus dem Unterwasserreich, wo mein Gatte der Herrscher ist. Und Geht's dir gut unter Wasser? fragte die Mutter. Niemand kann glücklicher sein als ich. Oh Gott! Aber ich habe Sehnsucht nach dir, liebe Mutter. Ich wollte dir meine Kinder zeigen. Willst du etwa wieder zu dieser verwünschten Schlange zurück, liebe Tochter? Willst du etwa deine vergrämte Mutter wieder allein lassen? fragte die Witwe und dachte im Stillen. Das wird nie geschehen. Und nichts auf der Welt rennte ich mich nur... Um nichts auf der Welt trennte ich mich nun von meiner Mirschan. Liebe Mutter, verzeih mir, aber ich kann nicht lange bei dir bleiben, antwortete Mirschan. Am Abend müssen wir zu Hause im Unterwasserpalast sein. Mein Gatte erwartet uns. Ich liebe und achte ihn. <lacht> er nimmt ja nur auf der Erde Schlangengestalt an. In seinem Reich ist er ein herrlicher Recke. Oh, ein Glück. Immerhin ist er heiß. Er hat sie halt nur krass entführt und gezwungen, ihn zu heiraten. Und hat sie unter Wasser gezerrt, wo sie theoretisch gar nicht leben kann, weil sie Luft atmet. Voll romantisch. Es ist wohl unser Los. Aber wie findest du den Weg in unseren Unterwasserbereich zurück, fragte die Mutter. Ganz einfach. Ich gehe ans Ufer und rufe. Achmed, Achmed, deine Frau ruft dich, zeigt dich, mein Sonnenschein. Tauche auf aus dem Tiefen. Und sofort steht mein Gatte vor mir und führt uns in den Palast. Aha, jetzt weiß ich, was zu tun ist, dachte die Alte. Sie begann zu weinen und flehte die Tochter an. Wenn du nicht für immer bleiben willst, so verweile wenigstens eine Nacht in deiner Jurte. Mirschan bekam Mitleid mit der alten Mutter und willigte ein, bis zum Morgen zu bleiben. Da freute sich die Alte und wurde zu Sehens jünger. Das ist nämlich so, wenn man sich freut, wird man jünger und nicht älter, auch wenn man die Alte ist. Der Tag ging zur Neige, die Nacht brach an, die Kinder schliefen ein, auch die schöne Mirschan fiel in den tiefen Schlaf. Da stand die Alte leise auf, suchte im Dunkeln das Beil und schlich sich heimlich aus der Jurte. Sie ging zum Fluss, stellte sich an den Abhang und rief mit lauter Stimme, »Achmed, Achmed, deine Frau, ruft dich, zeig dich, mein Zonnenschein, tauche auf aus den Tiefen!« Im selben Augenblick tauchte die Schlange aus dem Wasser auf legte den Kopf ans Ufer und sprach zärtlich. Endlich bist du wieder da, meine Mirschan. Wie habe ich dich erwartet? Ich bin vor Sehnsucht nach den Kindern fast vergangen. Ohne Zaudern schwang die Alte das Beil und schlug der Schlange den Kopf ab. <lacht> oh Gott. Der Kopf rollte am Ufer entlang, das Wasser im Fluss färbte sich blutrot von ihrem Schwiegersohn. Schwiegerschlangensohn? Am Morgen wachte Mirscham auf, nahm die Kinder und verabschiedete sich von der Mutter. Lebe wohl, Mutter, in einem Jahr komme ich wieder. Und die schöne Mirscham näherte sich dem Fluss, den Jungen an der Hand, das Mädchen auf dem Arm. Sie stellte sich ins Wasser und rief dem Gatten, »Achmed, Achmed, deine Frau ruft dich, zeige dich, mein Zonnenschal, tauche aus aus auf aus den Tiefen.« Und obviously antwortet niemand. Mirschan wartete ein Weilchen und rief dann abermals, Achmed, Achmed, deine Frau ruft dich, zeig dich, mein Sonnenschein, tauche auf aus den Tiefen. Der Herrscher des Unterwasserreichs aber ließ sich nicht blicken. Da war Mirschan traurig, schaute auf den Fluss und der war blutrot. Das heißt, die hat noch gar nicht gecheckt, dass das schon vorher blutrot war. Ist die blind oder ist die einfach nur Blöd, weiß man das? Das ist auch, vielleicht hat die auch so eine Art Stockholm-Syndrom, dass sie sich dann doch irgendwie in ihren Ver Entführer verliebt hat. Jedenfalls sagt sie dann zu den Kindern: Euer Vater ist tot, ich trage Schuld daran. Was soll nun mit euch Kindern, werden? Ich korrigiere das und ein und das war früher schon manchmal so. Sind halt jetzt Halbweisen. Durch einen Tränenschleier schaute sie die Kinder an und sprach: Du, mein Töchterchen, werde eine Möwe, flieg dicht über dem Wasser, und du, mein Söhnchen, werde eine Nachtigall, singe morgengrauen deine Lieder, und ich, eure heimatlose Mutter, werde ein Kuckuck, hüpfe von Nest zu Nest, traure dem Gatten nach, Kuckuck, freudlos. Nachdem sie das gesagt hatte, verwandelten sich alle drei in Vögel, flatterten mit den Flügeln und flogen in verschiedene Richtungen. Ende. Und die Moral von der Geschichte, die weiß ich leider nicht. <lacht> ja, so liebe Freunde, das waren drei äh, sehr moralische und weisheitsvolle, wie nennt man das denn? Gehaltvolle Geschichten aus Kasachstan, Afrika und Island. Ähm, ich hoffe, ihr konntet es auch ein bisschen genießen. Ähm, wenn ihr genauso viele Fragen habt wie ich, was jetzt mit diesen ganzen Frauen in den Geschichten passiert ist und ähm, ob der Tote sich noch irgendwann mal gemeldet hat, dann meldet euch gerne bei uns. Und äh, ja, das war die Sonderfolge: ein Herbstspezial quasi ihr könnt euch jetzt nochmal einen Tee machen und ins Bett legen, vielleicht einen Beruhigungstee. Diese Geschichten waren jetzt nicht so richtig gute Nacht geeignet. Ich wünsche euch trotzdem eine tolle Zeit, bis wir uns wieder wiederhören. Äh, ja, das Förmliche schreibt uns auf Instagram über nichts ist unser Channel oder schreibt uns eine E-Mail an #realtalkübernichts@gmail.com und lasst uns eine Bewertung auf iTunes da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr diese Märchen fandet und ähm, ob sie im Vergleich zu Grimms Märchen mithalten können oder eher abstinken. Was ich insgesamt von Märchen halte, ich finde, da kann man pädagogisch auch gut äh, drüber diskutieren. Das mache ich dann, wenn Grischa wieder da ist. Bis dahin, macht's gut. Habt eine schöne, erholsame Zeit. In Berlin sind jetzt Herbstferien. Ich werde mein, das genießen. Ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Mal und ciao.